0: atualizando um programa com a realização do conselho de pastores aqui na On web rádio bom dia bom dia na santa e gloriosa paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo estamos começando aí o programa atualizando é o programa que tem aqui todos os sábados pela On web Rádio e excepcionalmente hoje estamos transmitindo aí também pela Rádio Entre Amigos, tá bom? Então eu quero cumprimentar todos os ouvintes, nossos irmãos, amigos que estão pelo nosso Facebook aqui da On web Rádio, aqueles que é, vão ouvir aí esse podcast aí no Spotify, que vão buscar aí no, no Deezer e tem o aplicativo e está ouvindo aí, pela, pelo site também, onwebradio.com.br. O WhatsApp aqui da nossa rádio é 1699721 Esse é o aplicativo aí da Rádio, para você se comunicar conosco através do WhatsApp. Também quero aproveitar e mandar o nosso abraço aqui ao Conselho de Pastores, é, ao Conselho de Pastores, toda a diretoria, todos os pastores, né, Obrigado aí ao nosso querido presidente, pastor Ricardo Minelli, pela confiança. Quando eu agradeço aí o pastor Ricardo Minelli, agradeço aí toda, toda a diretoria do Conselho por essa confiança em nos permitir estar aqui nesta manhã compartilhando, compartilhando informações, compartilhando aí com vocês a palavra de Deus. Que bom nós podermos estar aqui na presença do Senhor. Que alegria poder compartilhar um pouquinho do amor de Deus através deste canal, esse canal que é um canal de bênção para minha e para sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero nesta nesta manhã começar aqui este programa fazendo um momento de oração. Quero estar aqui orando com você nesta hora, porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém. Então vamos entregar tudo na mão do Senhor e ele o mais fará. Vamos descansar e confiar em Deus. <risos> Eterno e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui nesta, nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela vida do Mateus que está aqui, Senhor, é, operando a parte técnica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me conduziu até este lugar, me permitiu estar aqui. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem tem nos dado, ó Pai, de estar, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Pai, de poder participar deste canal de bênção, ó Pai. Eu louvo a Ti, Deus, não, só, não somente pela vida do Mateus, mas pela vida de todos os técnicos, de toda a equipe de programadores que participam aqui desta programação, dos líderes desta igreja, dos líderes desta rádio, ó Pai, que se dispuseram a estar, Senhor, é, envolvidos, engajados nesse projeto para que a mensagem do Senhor fosse levada. Papai, eu louvo a ti, ó Deus, pela vida de cada um deles, ó Deus. Louvo a ti também, meu Deus, pela vida de cada um dos ouvintes, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, que tem aí, Senhor, se envolvido com esta programação, que tem participado desta programação. Papai, é uma bênção, ó Deus, é uma bênção, Senhor. E eu quero louvar a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Papai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Eu louvo, exalto e glorifico o Teu santo nome para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? É uma alegria imensa poder estar aqui nesta, nesta manhã. Hoje aí, sábado, um sábado aqui em Ribeirão Preto, ensolarado. Você que está ouvindo aí de outras cidades, vai mandando aí o seu alô. Vai mandando a cidade que você está, para que nós possamos aqui mandar um abraço para você nesta hora, em nome de Jesus, tá bom? O WhatsApp é aqui da ON Web Rádio é 9721. 47, 59. ou você pode mandar aqui no WhatsApp, que eu tenho acesso também, que é o 169-8836-8476, tá bom? Você pode mandar aí o seu oi, você pode mandar aí o seu alô e nós estaremos lendo aqui a sua mensagem ao vivo, tá? Não sei se eu vou conseguir acompanhar aqui é, via via Facebook, tá bom? Não sei se eu vou conseguir acompanhar todos os comentários, mas de vez em quando eu vou entrando aqui no Facebook e nós vamos lendo aí os comentários em nome de Jesus, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa programação, esse quem vos fala é o pastor Everton Gomide, tá? E eu sou, estou pastoreando a Igreja Brasil para Cristo no Jardim das Palmeiras, tá bom? Então se você é, é, quiser me conhecer, pode me procurar aí nas redes sociais, meu nome é Everton Gomidi. Hoje o tema que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é um tema muito especial, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a, a liberdade, né? Sobre a, a geração livre que nós estamos aqui vivendo. Uma geração livre, uma geração que pode tudo, uma geração sem limites, né? Nós vemos aí a internet no, nos dando asas, nós vemos aí a internet ampliando a velocidade da, de, tudo que nós, de tudo que nós fazemos, nós vemos aí a internet nos dando é, velocidade, nós vemos a tecnologia nos permitindo, né? Por exemplo, antigamente era muito difícil para nós conseguirmos é, nos comunicar com outros estados, com outras cidades, com outros países o que dirá outros continentes, né? Era muito difícil essa conexão. Você vê, por exemplo, a transição, quando você é, é, sai ali do, da, da, da Europa para vir até o Brasil, a gente vê as grandes expedições, as caravelas e tudo mais, a gente olha para a história, e uma história não muito distante, uma história não muito distante. Ah, mas... É, é, isso aí agora é, é... Já faz muito tempo que existe o avião, né? Já faz... Será? Já faz muito tempo? O que, que seria muito tempo para você? Não, não faz muito tempo, não. É uma geração aqui, ó, bem próxima. Algumas gerações atrás, né? É, as caravelas vinham. E não é, não é algo muito distante isso. Isso é, é bem próximo a dificuldade de comunicação. Ainda hoje no mundo, nós vemos essa dificuldade de comunicação em algumas em algumas ilhas, nós vemos em alguns é, é, locais menos desenvolvidos, nós vemos essa dificuldade de comunicação, mas nos grandes centros, né, nas, nas cidades onde nós temos aí é, um desenvolvimento já mais, mais rápido, onde nós vemos já uma uma desenvoltura maior ali, uma, é, uma inteligência ali de desenvolvimento de aparelhagem um pouco mais é, desenvolvida, né? Então, nós vemos aí essa facilidade. Por exemplo, hoje você pega o seu aparelho de, de celular, ele já não é mais um telefone, né? Quando, quando começou, era um telefone sem fio, um telefone que você podia levar para qualquer lugar, que ele não tinha que se conectar, né? Começou o telefone lá normal, depois veio aquele telefone com fio, depois aquele telefone é, é, sem fio, né? Que você tinha que ter a base ali para se conectar. Agora virou um telemóvel, né? E, e, e virou depois um telemóvel, telefone móvel, que você levava para qualquer lugar e ele funcionava. Mas agora, hoje em dia, isso aqui não é mais um telefone. Agora, isso aqui é um computador. Isso aqui é, é, é a, minha, a minha habilitação isso aqui agora é o documento do meu carro, isso aqui agora é, é o meu banco, isso aqui agora é a minha vida, né? Tem gente que perde o telefone e quer se suicidar, porque perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu os dados. Apesar né, de agora a gente conseguir colocar tudo isso na nuvem, né? colocar tudo isso. Então, a tecnologia nos proporciona. Eu pego aqui o meu celular e, e ligo para alguém, consigo falar com alguém num outro continente, né, do outro lado do mundo. Eu consigo ligar agora para alguém aqui, que agora nós estamos aqui no Brasil, são 11 horas e 15 minutos, eu consigo falar com uma pessoa que está agora nas 11 horas da noite. Eu consigo falar com alguém que está em algum local do mundo que são 3 horas da manhã. Eu consigo falar com alguém que são 4 horas da tarde, que está em um local que são 4 horas da tarde. Então, eu consigo ter essa dinâmica, eu consigo ter, né, essa, essa tecnologia, eu consigo ter essa liberdade, eu monto aqui, é, 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 monto, né, essa questão, eu entro aqui, né, vamos falar, eu entro aqui num, num avião, eu entro aqui num avião aqui em, em, em Ribeirão Preto e vou, e vou sair é, lá em Congonhas, em São Paulo, ou eu entro aqui em Ribeirão Preto, vou parar lá no Rio de Janeiro, lá no Paraná, eu entro aqui em Ribeirão Preto em um avião, e, e, consigo, e consigo estar em qualquer lugar do mundo fazendo escalas. Então, eu posso entrar aqui em Ribeirão Preto e parar lá onde que o meu amigo missionário Albert está, lá no Camboja. Tá? Então, eu entro aqui em Ribeirão Preto, eu posso parar lá no Camboja. Eu entro aqui em Ribeirão Preto e posso parar lá na Terra Santa, lá em Israel. Eu posso entrar aqui em Ribeirão Preto em um avião e, então, assim, essa dinâmica, essa liberdade, essa facilidade... Né, que nós temos e hoje nós ouvimos bastante também sobre essa questão da liberdade de expressão, liberdade de culturas, né, uma, uma liberdade que hoje não mais está é, fazendo ou se tornando uma liberdade, mas está encaminhando para uma libertinagem está encaminhando para algo que de repente não agrada a Deus, onde que nós podemos ver ali é, é, o apóstolo Paulo falando sobre essa questão. Né? Então, nós temos que tomar aí bastante cuidado para não cair né? Num, numa libertinagem, pensando que é a liberdade. Então, às vezes, a gente olha e vê essa liberdade, essa facilidade, a facilidade aí do, do pessoal de se locomover, a facilidade de estar em, outra, em outro lugar, a facilidade de se movimentar, Toda, todas essas facilidades, o que que isso vai gerar dentro de nós? O que que isso vai trazer para as nossas vidas? Quais são as consequências desta desta geração que está sendo criada, né? Hoje nós temos a geração mais livre de todos os tempos, né? Nada prende esta geração, são livres, têm o conhecimento, né? Porque aqui eu falei que aqui é o meu banco, aqui é, estou segurando o celular para quem está aí pela rádio, estou segurando o meu celular. Então, aqui no meu celular é, é o meu banco, o meu celular é a minha agenda de contatos, o meu celular é o meu e-mail pessoal, o meu celular é o sistema da minha empresa, o meu celular é, é, é tudo que eu precisar. O que, que você precisa? O, meu, o seu celular é, o seu celular é. É o seu meio de comunicação, é o, é o seu o seu meio de, de interatividade. O seu celular é a sua sala de aula. Hoje, até a sala de aula, o celular é capaz de se tornar a sala de aula. entendeu? Então, hoje, o meu celular, o seu celular, é tudo que nós precisamos. Então, hoje, nós temos a geração mais livre, o meu conhecimento, né? o que eu ia falar, o meu conhecimento, minha sala de aula, mas é também a minha biblioteca, a minha biblioteca. Então, é a geração mais livre que nós temos em todos os tempos, a geração mais empoderada, né? O poder, o poder da internet, nós estamos falando aqui hoje, estamos falando para todos os ouvintes da On Web Rádio. Estamos falando aqui com todos os teleinternautas da On Web Rádio que estão assistindo aí, né? O, o que fazem parte da, da página do Facebook da On Web Rádio. Agora, nós conseguimos alcançar todos os meus amigos porque eu compartilhei isso na minha página. Nós conseguimos alcançar Toda a galera que está ouvindo e já é ouvinte da Rádio Entre Amigos, isso eu estou falando e, e, e essa quantidade de ouvintes não é só em Ribeirão Preto. Né? Nós temos ouvintes de, de várias cidades. Eu não acompanho aqui a, a, a estatística e audiência da on Web Rádio, mas eu tenho as estatísticas da, da Rádio Entre Amigos. Então, lá nós temos ouvintes é, da Espanha, nós temos ouvintes de Portugal, nós temos ouvinte do Norte da Carolina... Estados Unidos, nós temos ouvintes de São Paulo, é, Itacoaxetuba, nós temos ouvintes do Pernambuco, nós temos ouvintes do Brasil e do mundo todo. Então, o, o campo de abrangência, antigamente uma rádio, ela não, não, não conseguia transmitir sinais tão longos como hoje. Hoje, a mesma, a mesma transmissão que está sendo feita aqui agora, ela, ela alcança... Outros lugares do mundo, ela não alcança apenas Ribeirão Preto, ela não alcança apenas a região de Ribeirão Preto, não é mais limitada a potência da antena, a potência do transmissor, não, não é, não tem mais limite, agora a internet ela é ilimitada, a internet ela não tem, ela não tem limites, então é uma geração livre, é uma geração empoderada, é uma geração que está livre, tem liberdade, mas aí o que acontece além da liberdade a geração ela ela acaba confundindo né ela acaba confundindo essa liberdade com uma libertinagem ela acaba confundindo essa liberdade ela acaba confundindo isso porque hoje nós temos e isso também é, é quando se dá essa liberdade toda né você acaba é, restringindo você acaba é, evitando-se né, de dizer, evitando de dizer não para as pessoas. Né? Hoje em dia você tem dificuldade em dizer não. Né? Hoje em dia a gente tem dificuldade em dizer não para os nossos filhos, a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas, tudo a gente quer dizer sim. E aí hoje nós desenvolvemos uma geração livre, né, é a geração mais livre de todos os tempos, a geração mais empoderada de todos os tempos, é uma geração sem filhos, é uma geração né, sem tabu, Ah, vamos quebrar os tabus, né? vamos quebrar tudo isso, né? tudo pode, né? não podemos ter preconceitos, temos que ser livres, cada um faz o que quer, do jeito que quer, achando que o não restringe, achando que o não é ruim, achando que dizer não faz mal, então é uma geração sem lei, é uma geração sem o, o Deus que eles consideram um Deus retrógrado. É uma geração que não tem esse Deus retrógrado. É uma, Deus que, uma geração que não tem esse Deus que, que o mundo pensa que é ultrapassado. É, é um Deus que tem leis ultrapassadas. Né? É isso que, que a geração atual está pensando. É uma geração que está sendo construída sem a família, sem, sem compromisso com família. Né? É uma geração amante do divórcio, não, não tem vínculo familiar, não tem vínculo com o pai, não tem respeito, não tem é, tolerância com o irmão, não tem tolerância com o primo, não tem tolerância com o tio, por qualquer coisa briga, por qualquer coisa não, não se reúne mais. Ah, eu não preciso me reunir com a família, eu vou me reunir com meus amigos que me entendem, que me respeitam que me e, e, e se esquece da família. E abre mão de muitas coisas para ter a amizade dos amigos ali, daquelas pessoas que se dizem amigos. Abre mão de muitas coisas para ter relacionamento com outros. Mas para a família não abre mão. A família tem que me aceitar do jeito que eu sou. Agora os meus amigos eu abro mão. Abro mão da minha família, abro mão da, da do que o, o a, da, da, das regras, eu abro mão do, dos meus princípios, do que eu fui ensinado. Eu abro mão de tudo para ter um relacionamento com os meus amigos. Eu abro mão dos meus princípios. Eu abro mão das regras. Eu quebro leis. Eu quebro regras para poder ter os meus amigos. Mas para ter a minha família, não. Eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Eles que precisam se adaptar a mim. E os meus amigos? Não, eu me adapto a eles. Eu me adapto né, a eles. E aí? Como que faz? Então, é uma geração que não tem compromisso com a fa família, que ama o divórcio. Hoje, se nós pegarmos aí a estatística dos últimos anos, em relação a divórcios, você vai se assustar quando você ver isso. Isso é uma coisa que não se falava, né? E não é porque, ah, hoje a pessoa tem que ter a liberdade mesmo, se não está bem, né? Deve separar. Bom, mas se não vai viver bem casado, se não sabe respeitar, se não sabe é, ter uma concordância, por que que casou então, né? Qual que é o sentido? Então, assim, nós temos que entender que, claro que existem as suas exceções, né? Tem pessoa que separa porque foi agredida, tem pessoa que separa porque está correndo um risco de morte, agora tem, tem, tem pessoas, né? e a grande maioria está se separando porque diz que não rolou uma química, né? se não rolou uma química, como que casou? Então assim, são coisas que nós precisamos rever, precisamos pensar. Né? Então assim, é uma geração livre? É, é uma geração sem tabu? É, é uma geração hoje é, que tem o, o, o grande poder, o conhecimento na palma da mão? É, todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada. Sim, é uma geração sem compromisso, uma geração que ama o divórcio, é uma geração que tem tudo na mão. Olha só, você vai ali no, no restaurante, aí você para numa cabine, eu sempre falo isso, né você para numa casinha aqui, e aí chega ali na outra, você pede um lanche aqui, na outra você já retira o teu lanche. São três casinhas que você passa ali no fast food. Uma você faz seu pedido, a outra você faz o pagamento, na outra você já retirou o seu pedido. E aí você come lá um lanche, você come é, é, uma batata, você chupa um sorvete. É assim, é simples, é a geração fast food. Eu não estou criticando, não estou dizendo que essa geração não tem solução, não estou dizendo... Não, eu estou dizendo o seguinte que é, é, com todos esses empoderamentos nessa geração, com toda essa tecnologia que o mundo traz, com toda essa liberdade, sexo, droga, tudo fácil, cada esquina tem, cada, cada lugar que você vai, são, é muito fácil, hoje com o seu celular também, de novo, né, porque nós estamos aí com o celular e, e com esse celular, nós estávamos falando de celular, nós temos aqui o nosso computador temos o nosso e-mail temos o nosso banco tudo no celular certo só que também se você quiser pornografia tem aqui se você quiser encomendar sexo tem aqui se quiser fazer um sexo virtual tem aqui tá tudo disponível na sua mão então é a geração que tá tudo fácil você pode ligar lá encomendar um sexo e aí a pessoa vai lá na tua casa ou vai aonde você combinar sei lá mas tá lá tá lá na palma da mão ou você vai até o um lugar, tá tudo na palma da mão, tá tudo muito fácil, sexo, droga, né? Eu não sei se existe, mas deve, deve existir, porque é, a bandidagem não, não fica parada, né? Deve existir até o drive-thru e o, e o delivery de droga também, né? O drive-thru existe, né? Eu já vi. Agora o delivery eu não vi ainda não, vou, vou dar uma perguntada. Mas deve existir um delivery de droga, tá? E pra gente ir pro nosso intervalo, que já tá dando aqui 11h30, eu vou, eu vou só fechar essa, essa, essa questão da geração, essa geração mais livre, essa geração que tem tudo isso aqui que, que nós estamos falando, é a geração mais depressiva, é a geração mais ansiosa, é a geração com mais problemas psicossomáticos, é a geração mais suicida, é a geração com mais informações, a geração mais livre, só que é a geração mais suicida de todos os tempos. É a geração mais suicida. É a geração mais ansiosa. É a geração mais depressiva. Olha só, você não consegue esperar para resolver alguma coisa. Você não, não consegue. Por quê? Tá tudo muito fácil. Tá tudo muito rápido. Como é tudo na hora, você precisa que as decisões sejam na hora. E dizer sim para tudo ou liberdade para tudo, não é necessariamente, né, é, você ter liberdade, ter alcance, ter tudo na mão, não é necessariamente bom, né, não é tudo isso muito bom para você, isso não é a verdadeira liberdade, e eu vou dizer para você no segundo, no segundo, na segunda parte deste programa, eu vou dizer para você que o não é que liberta, o sim não liberta, o não que liberta, tá? Então você vai poder ouvir aqui que o não liberta, enquanto o sim ele te segura, o sim ele te trava. Vamos pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Deus abençoe todos. On Web é isso aí, voltamos aí com o nosso programa atualizando. E você que está ligadinho aí, é, estamos, estamos aqui pela On Web Rádio. Estamos aí nesta programação, que é uma programação do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, estamos aí transmitindo para Ribeirão e toda a região, tá bom? Estamos aí atualizando as informações. Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Nós vamos aí para essa segunda etapa e que o Senhor venha nos conduzir neste momento. Que o nome dEle seja engrandecido, que o nome dEle seja glorificado hoje e sempre. Amém? Nós estamos falando aqui, irmãos, eu estou compartilhando aqui uma ideia é, com vocês sobre a nossa, a nossa geração. Nós estamos aí com uma geração aí é, que eu disse que é uma geração mais empoderada, né? Com todo o poder do, do telefone celular. O celular nos traz liberdade, nos traz poder, o celular nos traz é, a a possibilidade de nos conectar com o mundo, de nos conectar com todas as partes, né? Estamos aí com o nosso celular nos dando toda essa liberdade todo esse poder. Mas é, é uma geração é, livre, é uma geração empoderada, é uma geração que não precisa de um Deus retrógrado que os cristãos pregam, é uma geração que não precisa das leis de Deus, é uma geração que quer atualizar a Bíblia, né? É uma geração que precisa que a Bíblia seja atualizada, que a Bíblia se adeque às necessidades deles. É uma geração que a igreja precisa se adequar, né? Às pessoas, para que as pessoas possam frequentar a igreja. É uma geração que precisa se adaptar, adaptar os seus horários aos horários da comunidade, para que a comunidade possa participar. É uma geração... Que a igreja precisa, né? E se a igreja não se adaptar, tem outra igreja para ir. E se outra igreja não, não puder ir, é, muitos nem gostam de ir na igreja mesmo. Dizem que podem assistir é, é, pela internet. Outros, né? Assistir pela internet porque Deus está dentro de mim. Eu não preciso é, falar com ele, eu não preciso... Eu falo com ele na, na minha casa, eu falo com ele onde ele estiver, ele está em todo lugar. E tá tudo certo, não preciso me reunir com outras pessoas, né? Então, é uma geração, assim, muito livre, é uma geração que tem tudo na mão, né? Que tudo pode, né? Só que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Nada disso me dominará. E, às vezes, a gente tá, nós estamos, né? Muitas vezes, nós estamos aí é, pensando que estamos livres, dizendo sim, quando na verdade é o não que liberta, não é o sim que liberta, mas sim o não, né? Ah, pastor, como é que é esse negócio? Olha só, quero ler um texto aqui para vocês, em Êxodo, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver é, é, conectado, se você tiver como é, pegar a sua Bíblia. Ah, pastor, eu estou aqui pelo, pelo aplicativo da rádio, tá? Se você, é, pelo aplicativo você consegue fechar o aplicativo, né? E ele continua tocando aí a rádio. Continua usando e você pode entrar aí pela. Você pode entrar aí pelo seu aplicativo. Então você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, né? Se for de papel aí, abre ela. Se for o seu, a sua Bíblia digital, ligue ela, abra o seu aplicativo. Êxodo capítulo 20. É um texto muito conhecido, mas olha só, eu vou compartilhar uma ideia com você e você vai conseguir ver isso aqui comigo, tá? Olha só, tá dizendo assim, ó. Então, Deus falou todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui quem está falando é o próprio Deus, trazendo para aquela geração, trazendo para aquele povo os mandamentos. E aqui, né, conhecido como os dez mandamentos, conhecido como decálogo, né, você vai poder aqui ver que o não ele é libertador. Olha só, Deus diz assim, ó, a partir do verso número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultora, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem águas debaixo da terra. Então, olha só. Verso 3. Não terás outros deuses. Verso 4. Não farás para ti imagens. Verso 5. Não te encurvarás a elas. Né? Olha só, verso 7. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Verso, verso 9. Seis dias trabalharás e, falar, e farás a tua obra, mas o sétimo dia do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra. Olha só, verso 10. Não farás nenhuma obra. Verso 11. Em seis dias o Senhor fez o céu, tal. Verso 12 é o verso que diz honra teu pai e tua mãe porque para que se prolonguem os seus dias na terra. Verso 13, não matarás. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Verso 16, não darás ou não dirás falso testemunhos. Verso 17, não cobiçarás. Olha só, são dez mandamentos aqui na versão que, que eu estou lendo. Nove deles dizem não. Só o, o que é uma exceção, inclusive, é, é comentado no Novo Testamento, que é o único, é o, é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, aqui, o que, que acontece? É o honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o único aqui que não tem, né? Não tem o não junto dele. Os demais todos estão dizendo o quê? Não, não darás falsos testemunhos não adulterarás, não, não terás outros deuses, não te encurvarás, não farás para ti imagem, não terás outros deuses, não, não, não e não. Tá bom, pastor, mas o que isso é libertador? No que isso me liberta? Presta atenção, vamos pegar um aqui que é muito fácil da gente ver isso. Né? O verso 8, Deus começa a falar para a gente lembrar do sábado para santificar. Naquela época, a gente sabe que, que o sábado ele era um dia diferente e depois no, na reforma, depois da ressurreição de Cristo, nós cristãos aderimos este dia como o domingo. Mas olha só que interessante, lembra-te no dia de sábado para o santificar, aí o verso 10, eu vou ler o 10 antes do 9 e é proposital aqui para nós entendermos. Ó. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que o Senhor está dizendo? Olha só. Não é para você fazer nada de trabalho, porque é para você dedicar ao Senhor. Tá? O sábado era... Um dia de dedicação ao Senhor. Hoje nós temos o domingo. Né? Nem sempre nós fazemos essa dedicação do domingo para o Senhor. Tá? Mas aí já é uma outra questão que nós vamos falar. Eu quero aqui dizer que o não liberta. Então vamos lá. Vamos entender aqui. Como que o não liberta? Seis dias, está no verso 9 agora. Ó. Seis dias trabalharás e, falar, e farás toda a tua obra. Olha como que é fácil de nós entendermos que o não liberta. O não liberta. Deus disse para não trabalhar no sábado. Deus disse para não fazer nenhuma obra no sétimo dia. Deus disse para não fazer nenhuma obra no dia de sábado. Como que você está livre? Como que você está liberto? Você tem seis dias da semana para fazer o que você quiser. Para trabalhar, para ganhar dinheiro para correr atrás do que você precisa, para resolver as suas questões pessoais, para arar a terra na época, para é, tirar água do poço, para dar água para as ovelhas, para alimentar as ovelhas, para levar para pastar, para trazer, para passar a terra, para cultivar, para colher, para plantar. Seis dias, olha que libertador. Só o um sétimo que ia ser reservado. Ou os outros dias você pode fazer o que você quiser. Só esse que não. Professor, ah, não estou conseguindo entender muito bem. Olha só, imagina você vai em uma festa e a pessoa diz assim para você: você, né, geralmente casamento tem muito disso, né? A, a, a pessoa se eu receber o convite de casamento, eu tenho que ir com uma gravata azul, um azul, uma cor que que já está reservada lá. A gente ganhou, né? Nós ganhamos essa 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 gravata. Amém, ganhamos. Mas às vezes é assim, ó. Você tem que ir em algum tom de verde. Você não pode, né? Você tem que ir. Então, é o sim, você tem. Você tem que ir de azul. Então, você tem que ir de azul. Você não tem liberdade de escolher qualquer cor. Olha como que é diferente. O não. Olha, você não pode ir de azul. O não te libertou. Você não pode ir de azul, mas você pode ir de amarelo, de laranjado, de cor de rosa, de preto, de, de branco, de... Qualquer cor que você quiser. Então, o não te libertou. Quando Deus fala assim, ó, você não precisa, você não deve, você não pode, ele está te libertando. Ele está te libertando de uma escravidão, porque o diabo, ele não diz não para você. Ele diz sim. Ó, oh, vem, droga e tal, te oferece. No começo, quando você começa a usar algum tipo de droga, você faz por livre e espontânea vontade. Mas, passando o tempo, na hora que o tempo passa, um pouquinho depois, não é mais livre e espontânea vontade. Passou-se alguns dias, você não está mais com o poder de tomar a sua decisão. Passou o tempo, você não pode mais tomar as suas, as suas decisões. Mas passou o tempo, aí você já virou escravo daquilo. E aí o sim se tornou uma obrigação. Você não consegue mais parar de usar aquela determinada droga. Você não consegue parar mais de usar aquilo que, aquilo que você começou no, no... Lá, quando você começou, era por livre e espontânea vontade. Agora, aquilo se tornou uma obrigatoriedade. Agora, aquilo se tornou uma obrigação. Agora, aquilo se tornou algo que não tem, não tem mais opção, não tem mais volta, você não tem mais para onde correr, você não tem mais o que fazer. Então, a geração que pensa que estar... Estar livre, a geração que pensa que é ter liberdade, que é ter é, acesso a tudo e fazer tudo do jeito que quer, como quer, a hora que quer, é, é não seguir leis, não seguir é, princípios, está totalmente enganada. Está totalmente enganada. Nós temos que ter leis, nós temos que ter regras, temos que ter princípios. Inclusive, Jesus ele é tão criterioso nisso que ele escreve sobre isso, né? ele, um dos seus discípulos escreve sobre isso, é porque ele falava muito sobre isso, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para quebrar a lei, e ele ainda fala, ó, eu vim para tornar a lei mais difícil, por quê? Porque lá na lei fala, ó, se você é, tiver um caso com uma mulher, vamos trazer para uma linguagem mais fácil, se você tiver um caso, vamos falar do homem, se você tiver um caso com uma mulher, né? se você tiver uma relação íntima com ela, casado ainda com a sua esposa, alguma coisa, se tiver uma relação íntima com aquela mulher, você está pecando. E Jesus disse que se a gente pensar, a gente já está pecando. Então ele está tornando aquilo mais difícil, no sentido de que não é simplesmente a gente é, ir e fazer, mas a intenção de fazer, porque se a gente tem a intenção de fazer, a gente vai materializar aquele negócio, a gente vai concluir aquele adultério. Se você pensar em adulterar e começar a maquinar aquilo, você vai concluir aquilo. Isso, eu estou falando de o adultério, mas isso serve de qualquer pecado. O pecado da é mentira, o pecado... Enfim, todos os pecados né, possíveis podem, podem ocorrer isso. Então, irmãos, o, o, eu quero dizer aqui que o não ele é libertador. Isso quando você aprende a dizer não, quantas vezes você vai num lugar e você não, não quer ir naquele lugar? Quantas vezes você vai num lugar e perde ali um, um tempo que você não poderia, que você não gostaria, com tantos outros compromissos, e vai deixando ali o que é, o que é realmente importante, por aquilo que é urgente. E você nunca consegue terminar o que é urgente, porque o que era importante é, passou do prazo, e aí você tem aquilo lá como uma urgência, porque você acabou dizendo sim para uma coisa que era irrelevante. Então nós temos que aprender a dizer não, não para os nossos filhos, não para a geração, ah, temos que fazer isso para que é, as pessoas possam estar aqui, temos que fazer isso para que a, a igreja é, é, encha, temos que fazer isso para que as pessoas venham na igreja, né? Ah, pode fazer isso? Ah, não podia não, mas agora pode, vamos dizer sim porque senão ele não vai vir, vamos dizer sim porque senão ele não vai chegar na presença, e quando? E quando Deus diz o quê? Não. Ah, mas Jesus, quando aquela pecadora chega, eu gosto muito dessa passagem, né? Que a pecadora chega e Jesus fala quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E, ah, mas aquela pecadora, Jesus não condenou ela. Jesus não condenou ela. Mas Jesus disse o quê para ela? Vai e não. Olha só, não. O não liberta, o não libertou ela. Vai e não peques mais. Por quê? Porque se você vai e sim, continua pecando, você não está liberto. Você está amarrado às vontades de Satanás, está amarrado à vontade do diabo. Então diga não, o não liberta. Jesus disse, vai e não peques mais. E consequência de não peques mais, o que, que é? Salvação, vida eterna com Jesus. Vai e não peques mais sai dessa vida, muda de vida diga não para o pecado diga não para a prostituição diga não para o adultério nós temos medo de dizer não e perder né, as pessoas temos medo de dizer não e as pessoas não, é, é, não ouvirem né? é, temos medo de dizer não e as pessoas nos abandonarem temos medo de dizer não temos medo de dizer não, quando o não, ele é libertador, olha só, nós estamos caminhando aí para a última parte desse programa, para a parte final, e essa geração livre, essa geração é, toda empoderada, sem tabus, sem Deus, é, careta, né, como diz, sem é, esse Deus ultrapassado, sem essas leis ultrapassadas, sem essa Bíblia ultrapassada, uma Bíblia inovada, que Deus é amor e aceita tudo em, em prol, em, em prova do amor, aceita qualquer coisa, vem do jeito que você quiser, continua do jeito que você tá, tá tudo certo, né? Deus quer o teu coração, né? Essa geração que pensa que Deus é açougueiro, só quer seu coração. Não, não é assim que funciona, não. Essa geração é a geração mais depressiva, é a geração mais ansiosa, é a geração mais suicida. Por quê? O que, que nos torna ansioso? O que, que nos torna ansioso? É a falta do não. Ah, eu quero agora. Ah, então tá bom. Então sim. Ah, eu quero agora. Tudo bem, vamos fazer. Ah, eu quero agora. Ah, então é sim. Se você quer, é sim. É. Então, isso torna, torna a, a geração ansiosa, torna uma geração depressiva. Hoje nós temos, irmãos, é estatísticas isso. Isso são estatísticas. É a geração que tem mais depressão, é a geração que tem mais ansiedade, é a geração que tem o índice de suicídio mais alto. Ah, pastor, eu não tenho ouvido. Né? Isso aí não vai, não vai ficar noticiando nas mídias o suicídio, porque é, é, isso provoca mais, né? Dá mais vontade, né? dá mais coragem para quem já está pensando nisso. Então, é, é, dá ideias, né? Então, eles não divulgam mesmo. Mas, estatisticamente, é a geração mais suicida, é a geração mais ansiosa, é a geração mais depressiva, é a geração com mais síndromes, com mais síndromes que tem. É? Síndrome do pânico, síndrome não sei do quê, síndrome, 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 síndrome. É uma geração que, que não se encontrou. Por que que não se encontrou? Porque ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser. Ela não se achou, ela não teve um direcionamento. Porque, ah, eu quero ir pra cá, ah, pode ir. Ah, eu quero ir pra lá, ah, pode ir. Ah, eu quero ir reto aqui, ah, pode ir. Não! É, o pai não está dizendo não, o pastor não está dizendo não, 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 não está dizendo, tudo é sim, tudo é sim, tudo pode, mas o apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, sim, eu posso tudo, pode tudo? Posso, posso tudo, mas, mas nem tudo me convém, eu posso tudo, mas não, não me deixarei ser dominado por isso. Eu tudo posso, mas não vou me deixar dominar por isso, tá bom? Eu posso tudo, mas eu não quero, eu não vou, eu não devo, né? E às vezes a gente tá, a gente tá aí é, deixando, dando sim para os nossos filhos em tudo, você dá sim para o seu filho, né? O pastor dá sim para o membro ali da, da, da igreja, tudo é sim, tudo pode, e aí ele fica sem saber para onde ir, não tem... Uma condução não tem o um não, não tem né, esse, esse direcionamento. Tudo é sim, quando a gente tem que dizer o não. E aí, a ausência de regras, a ausência de princípios, isso não liberta ninguém. O que, que liberta a pessoa? É o não. Não pode, não devo, não vou. Não vou, o não te liberta. Olha só, hoje eu fui convidado para estar aqui na programação. E quando eu disse sim, isso me travou a estar aqui. Eu tive a livre decisão, o livre poder de escolha. Eu podia dizer não ou podia dizer sim. Se eu tivesse dito não, eu estaria livre desse compromisso. Mas como é algo bom para mim, eu disse sim. E aí eu me, eu me travei nesse compromisso. Então, das 11 ao meio-dia... Eu não posso fazer mais nada, eu não posso fazer outra coisa, a não ser estar aqui. Eu não posso fazer qualquer outra coisa, a não ser estar aqui nessa programação, porque eu me comprometi a estar aqui dizendo sim. Então, o sim me limitou, o sim me travou a isso aqui. Se eu tivesse dito não, eu estaria livre para fazer qualquer outra coisa. Mas eu disse sim, então eu me travei nisso aqui. Quando você diz sim, você está se travando a alguma coisa, você está fechando com alguma coisa. Então, essa geração que se diz livre, né, eles estão ali se travando em algo né, e isso tem trazido depressão, tem trazido ansiedade, tem trazido suicídio. Eles têm dito sim para a liberdade de expressão, só que, na verdade, eles não estão livres. Eles estão sendo conduzidos às ideologias que a sociedade tem pregado. Eles têm dito sim para o diabo, as vontades do, de Satanás. Como assim, pastor, as vontades de Satanás? É as vontades desse mundo. As vontades desse mundo, esse mundo já aonde? Esse mundo está, já está na mão do maligno. E quando nós dizemos sim para o mundo, estamos dizendo sim para as vontades da carne. Estamos dizendo sim para o diabo. E, consequentemente, estamos dizendo não para Deus. Né? E quando nós falarmos não para o pecado quando nós falarmos não para o mundo, quando nós falarmos não para os desejos da carne, aí nós vamos estar sendo livre, aí nós vamos estar sendo livre de todo o mal, aí nós vamos estar sendo livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e se você acredita em Jesus Cristo, e se você foi liberto pelo Filho, a Palavra de Deus diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então essa liberdade que o mundo oferece, é uma falsa liberdade, o diabo está te travando dentro das vontades dele. O diabo está te fechando ali dentro é, de uma falsa liberdade transformada em libertinagem e aí você começa a entrar no mundo que ele quer nas vontades que ele tem, tá? Que você, que você pense sobre isso, né? Pense que a ausência de regras, a ausência de princípios não liberta ninguém. Você dizer sim para tudo, dizer sim para o seu filho de tudo que ele quiser, né? você vai estar tá, é, ensinando ele de uma maneira errada, colocando ele num patamar errado, colocando ele com um poder que ele não tem ainda é, maturidade, que ele ainda não tem é, é, sabedoria, discernimento para tomar decisões, você está educando teu filho de uma forma errada, você está ensinando ele que ele pode tudo, quando na verdade ele não pode tudo. Quando, na verdade, ele precisa aprender regras limites. Assim eu falo do filho né, carnal, do filho de sangue, tá? E também assim falo do filho espiritual. Quando você diz sim, ah, posso fazer isso, pastor? Ou o seu é, discípulo, né? Posso fazer isso, líder? Ah, pode, pode, Deus Deus aceita, Deus ama, sei o quê e tal. Isso aí você tá é prejudicando essa pessoa, você não está ensinando limites, você não está ensinando regras, você não está ensinando princípios preciosos que vão nortear a vida dessa pessoa. Então, a ausência de regras, a ausência de princípios não liberta ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Está... É, no versículo de número 7 acho que é o versículo de número 7 de Mateus capítulo 4 deixa eu ver aqui se, se eu acho aqui rapidinho é, mas assim, é interessante que o versículo anterior no versículo anterior ele ele explica né, o, que, o que Jesus está falando não, não é Mateus capítulo 4 não bom, eu não lembro agora eu lembro que é assim está é, escrito lá no versículo, e um anterior tá escrito assim, que a gente, se a gente obedecer à vontade de Deus, se nós fizermos o que o que Jesus manda, se nós obedecermos ao Pai, se nós obedecermos Jesus, se obedecemos a lei do Senhor, né? Aí sim, aí sim, nós seremos os seus discípulos, tá? Aí sim, é João, João capítulo 8, é, João 8, 32. eu confundi aqui o, os versículos, vamos lá. João 8, 32, aí o versículo anterior, aí ele fala, ele fala que se nós obedecermos à vontade de Deus, então é dizer não para o mundo, é dizer não para o mundo, olha lá, ó, é, verso 31, dizia pois aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, só que você tem que permanecer na vontade de Deus. Então permaneça na vontade do Senhor. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. O que liberta é Jesus. O que liberta são as regras e são os princípios. Nós vamos agora encaminhando aí para o nosso final. Eu quero fazer uma oração e nós já finalizamos essa programação. Obrigado, pastor Ricardo Minelli pela oportunidade de estar aqui, obrigado a toda a diretoria do Conselho de Pastores e todos os pastores amigos que estão aí nos acompanhando nessa programação e abençoando a nossa vida aí com a sua audiência, com as suas orações. Obrigado a toda a igreja e toda a diretoria, toda a coordenação e todos os trabalhadores e programadores da ON Web Rádio. Obrigado ao Matheus que aqui está nos ajudando nesta manhã. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus por nós podermos estar aqui, Senhor, nesta hora, louvando, bem dizendo, engrandecendo o seu santo nome, papai. Eu louvo a ti, Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Abençoa a vida deste ouvinte que nos acompanhou até agora. Deus, que o Senhor continue abençoando todos os trabalhadores desta rádio, programadores, o Mateus e todos mais que estão ajudando aqui, Senhor. Que o Senhor continue guardando e livrando todos de todo mal de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido ouvinte, muito obrigado, Matheus pela sua pela sua disponibilidade e que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. A programação é da On Web Rádio continua na sua normalidade e sábado que vem estaremos aqui, estaremos de novo às 11 horas com o atualizando do Conselho de Pastores. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.